0: Jest piątek, zbliża się wieczór, a to oznacza, że pora na nasze spotkanie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozmów. Ja nazywam się Małgorzata Kowalska, a to jest mój podcast Rozmowy Nocą. Serdecznie zapraszam. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś bliskim. To zwykła, przelotna rozmowa. Nie przywiązujesz uwagi do szczegółów, do słów, które wypowiadasz, bo przecież zobaczysz się z nią już jutro. Tylko, że nie wiesz, że to jest wasza ostatnia rozmowa, że ta osoba znika, rozpływa się w powietrzu, że nie wiesz, co się z nią dzieje. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację? Jest taka historia, która w ostatnich dziesięciu latach została opowiedziana niezliczoną ilość razy. Na jej podstawie powstały liczne reportaże, wywiady, podcasty, programy telewizyjne. Na jej podstawie powstała również książka. Ta książka to wyjątkowy reportaż, reportaż stanowiący największe kompedium wiedzy na temat tej sprawy. Reportaż, który może być uznany również za kontrowersyjny, ponieważ wyznacza kierunki, które nie wiadomo czy zostaną potwierdzone finalnie. Autor tej książki, tego reportażu ma nadzieję, że sprawa zostanie wreszcie rozwiązana. Że dowiemy się, co stało się 16 bądź też 17 lipca 2010 roku. Że dowiemy się, co się stało z Iwoną Wieczorek. Zapraszam na opowieść o młodej dziewczynie z marzeniami, która rozpłynęła się we mgle. Dla osób interesujących się sprawą Iwony Wieczorek, książka Janusza Szostaka to lektura obowiązkowa. Znajdziecie w niej chyba najwięcej szczegółów dotyczących tej sprawy. Dziennikarz przygląda się jej z różnych perspektyw. Bada te obszary, które do tej pory były dość nieznane. Stawia też samą dziewczynę w trochę innym świetle nie do końca może tak pozytywnym, jak było to do tej pory. Ale stara się być w tym wszystkim bardzo obiektywny. Niezwykle zależy mu na tym, aby sprawa została wreszcie wyjaśniona, aby udało się poznać szczegóły tego, co wydarzyło się w czasie tej feralnej nocy z 16 na 17 lipca. Dzisiaj Janusz Szostak mówi, że jest bardzo bliski odkrycia tajemnicy tej nocy, że już niedługo poznamy szczegóły tego, co wydarzyło się w, w tamtym dniu. Czy faktycznie sprawa zostanie rozwiązana? Im więcej czasu upływa od zaginięcia Iwony Wieczorek, tym trudniej odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kiedykolwiek dowiemy się prawdy. Czy sprawcy bądź sprawca przyzna się do winy? Czy możliwe jest, że osoba, która dokonała czynu haniebnego morderstwa być może, jak się przypuszcza, czy możliwe jest, że ta osoba dręczona wyrzutami sumienia wreszcie ujawni się bądź też ujawnią się świadkowie którzy widzieli całą sytuację bądź też mają jakiekolwiek informacje na ten temat trudno jest odpowiedzieć sobie na to pytanie czy rzeczywiście uda się rozwiązać tą sprawę Osobiście mam olbrzymią nadzieję na to, że znajdzie się wreszcie osoba, która powie coś więcej na temat tej nocy, że wyrzuty sumienia nie dadzą tej osobie spokoju, że będzie wreszcie miała dosyć trzymania tego w tajemnicy, że będzie chciała spowodować, aby wszyscy dowiedzieli się, jak jak wyglądała tamta impreza, jak wyglądały tamte rozmowy, że ta osoba wreszcie powie mamie Iwonie, Iwony Wieczorek, co stało się z jej córką. Iwona Wieczorek urodziła się 8 stycznia 1991 roku. Mieszkała razem z mamą, starszą siostrą i tatą w Gdańsku. Kiedy dziewczynki były małe, rodzice rozwiedli się, a mama Iwony Wieczorek poznała partnera, z którym związała się na kolejne lata. Dla Iwony Wieczorek ojczym był bardzo dobrym człowiekiem i Iwona traktowała go jak prawdziwego tatę. Relacje między Iwoną a obojgiem rodziców były bardzo dobre. W szczególności te relacje były bardzo dobre z mamą Iwony Wieczorek. Obie kobiety spędzały ze sobą bardzo dużo czasu rozmawiały, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Iwona zwierzała się wielokrotnie mamie, informowała ją o swoich osobistych sprawach, opowiadała o swojej przyszłości. Chciała, aby mama była bardziej dla niej jak przyjaciółka niż jak taka typowa mama, dlatego często mówi się, że te ich relacje były bardziej takie kumpelskie i siostrzane. Iwona przez długi czas miała chłopaka o imieniu Patryk, który był dla niej bardzo ważny i ze wzajemnością. Patryk był Zwyczajnym chłopakiem, ale ich relacja była niezwyczajna, ponieważ Patryk był w jakiś sposób spokrewniony z Iwoną. To pokrewieństwo nie było jakieś szczególnie bliskie, natomiast rodzina Iwony dość trudno przyjęła tę relację i bardzo przyglądali się jak ta relacja się między nimi rozwinie. Patryk był kilka lat starszy od Iwony i był to taki związek bardzo burzliwy. Związek, w czasie którego wybuchały różne punkty zapalne i para często rozstawała się, godziła, wracała do siebie. Była to relacja, która była dla Iwony bardzo trudna, ale jednocześnie Iwona nie mogła zapomnieć o tej relacji, nie mogła zapomnieć o Patryku i cały czas mimo tego, że nawiązywała kontakty z innymi osobami, to jednak Patryk był dla niej tą osobą najważniejszą. W 2010 roku Iwona Wieczorek ma 19 lat, dopiero co zdała maturę, złożyła papiery na studia wyższe i postanowiła wykorzystać ten wakacyjny czas najlepiej jak tylko potrafi. Miała w planach wycieczkę, miała w planach zrobić prawo jazdy więc te wakacje zapowiadały się dla dziewczyny imponująco również jako młoda nastoletnia dziewczyna lubiła spędzać czas ze swoimi znajomymi i właśnie tamtego lipca, dokładnie 16 lipca umówiła się ze swoją paczką tak zwaną paczką znajomych że wieczorem udadzą się do klubu był 16 lipiec i wona najpierw wyszykowała się u swojej mamy. Mama prowadziła zakład fryzjersko-kosmetyczny i dziewczyna rano pojechała właśnie razem z mamą tam, aby zrobić sobie manikir, aby przygotować jakąś fryzurę, po czym wróciła do domu i później poinformowała mamę, że uda się do swojej przyjaciółki Adri, dwa lata młodszej dziewczyny i tam będą się wspólnie szykować do wieczornej imprezy. Również poinformowała mamę, że będzie tam nocować po tej imprezie u swojej przyjaciółki, że nie wróci do, do domu, że wróci następnego dnia, więc mama doskonale wiedziała, gdzie Iwona spędzi zarówno wieczór, jak i noc. 16 lipca Iwona udaje się do swojej przyjaciółki Adri, która mieszka w bloku obok. Dziewczęta szykują się do imprezy. To szykowanie oczywiście zajmuje im sporo czasu, ale mniej więcej około godziny 22 są już gotowe. O godzinie 22.30 pod blok przyjeżdżają po nich koledzy. Marek, Paweł i Adrian zabierają dziewczyny do Sopotu, tam gdzie ma się odbyć ta główna impreza. Wszyscy są w świetnych humorach i postanawiają, że przed udaniem się do klubu zrobią sobie tak zwany mały bifor. W tym celu wszyscy udają się do Żabki i tam zakupują całkiem sporą ilość alkoholu, po czym Paweł zawozi całe towarzystwo do siebie na tak zwane ogródki działkowe. Jest to działka jego babci, zostawia tam wszystkich i sam idzie odstawić samochód. Impreza rozkręca się całkiem dobrze, dlatego że później okazuje się, że po kilkudziesięciu minutach Iwona wysyła do swojej koleżanki takiego SMS-a, że jest już pijana. Po jakimś czasie wszyscy zbierają się stamtąd i postanawiają udać się wreszcie do któregoś z sopolskich lokali. Towarzystwo opuszcza ogródki działkowe w świetnych humorach. Postanawiają troszkę pospacerować po Sopocie. Udają się w międzyczasie jeszcze do innego lokalu, ale tam atmosfera im nie odpowiada i postanawiają wreszcie dotrzeć do miejsca ich docelowego, czyli do sławnego sopockiego klubu Dream Clubu. Udaje im się tam wejść, mimo tego, że nie mają wymaganej liczby lat, szczególnie Iwona i jej Koleżanka Adria, która ma dopiero 17 lat, ale dziewczęta dzięki znajomości ochroniarzy wchodzą do tego klubu i tam zaczyna się taka już prawdziwa impreza. Okazuje się jednak, że Iwona Wieczorek w czasie tego wieczoru nie miała najlepszego humoru i już od momentu, kiedy znajdowała się na działkach wysyłała smsy do swoich znajomych tak jakby chciała zasięgnąć jakichś informacji, była roztargniona, troszkę nieobecna, troszkę konfliktowa i w czasie pobytu w Dream Clubie między towarzystwem dochodzi do pewnego rodzaju utarczek słownych, sprzeczek, ale tak naprawdę nie wiemy, dlaczego te sprzeczki miały miejsce, czego dotyczyły, dlatego że znajomi Iwony Wieczorek mówią, że były to jakieś błahostki. Do pewnego momentu towarzystwo bawi się jako tako, aż nadchodzi godzina mniej więcej pierwsza i Iwona Wieczorek otrzymuje SMS-a, który zmienia wszystko. Wydaje się, że dla Iwony Wieczorek Patryk był cały czas postacią niezwykle ważną, zależało jej na nim, i w momencie, kiedy dziewczyna dowiaduje się, że Patryk bawi się z dwiema dziewczynami w jednym z gdańskich lokali, takiego sms-a otrzymuje od swojej koleżanki, wtedy Iwona wpada trochę w szał. Zaczyna być nieprzyjemna dla reszty towarzystwa, zaczyna być irytująca. Post opuścić lokal i udać się sama do domu, ale zarówno Adria, jak i koledzy Marek, Paweł i Adrian wychodzą również z nią przed Dream Club, namawiają Iwonę, żeby jednak wróciła do lokalu, że nie ma, nie ma co przejmować się takimi błahostkami. Początkowo dziewczyna daje się namówić, wraca z nimi, ale nie jest już tak przyjemnie. Iwona cały czas jest w złym humorze i w końcu w okolicach godziny trzeciej postanawia ostatecznie udać się do domu. Towarzystwo dalej nie odpuszcza, wychodzą razem z nią przed lokal i powstaje jedna wielka awantura. Dziewczyny i reszta towarzystwa już bardzo mocno poirytowani, nawzajem wyrzucają sobie różne rzeczy, ale Iwona jest stanowcza, i mówi reszcie towarzystwa, że ona udaje się sama do domu. Mamy więc godzinę mniej więcej, trzecią w nocy, Iwona Wieczorek postanawia odłączyć się od reszty towarzystwa, pójść na piechotę, sama w swoją stronę. Jest poirytowana, jest bardzo zdenerwowana, Adria postanawia wziąć taksówkę i pojechać do domu, a chłopcy postanawiają jeszcze się trochę przejść i w międzyczasie udają się na kebaba. Kolejne kilkadziesiąt minut to minuty przełomowe dla całej sytuacji, dla rozwoju tej sytuacji. Iwona Wieczorek jeszcze próbuje się kontaktować ze swoją przyjaciółką Adrią kilkukrotnie. Na początku wysyła jej smsa, że znajduje się przy chyba drugim wejściu molo, więc ma nadzieję pewnie, że przyjaciółka po nią albo podjedzie taksówką, albo dojdzie do niej. Ale Adria jest już bardzo daleko od tego miejsca i nie ma zamiaru wracać. Następnie po jakimś czasie dziewczyny dzwonią do siebie, Adria kłóci się z Iwoną Wieczorek, a następnie Iwona wysyła jej smsa, który brzmi, cytuję, o główną nie zaczepiają. Dziewczęta nie mogą się porozumieć, dojść do jakiegoś konsensusu. Adria zastanawia się, w jaki sposób Iwona wróci, ale Iwona mówi, że nie będzie u niej spała, że nie wiadomo kiedy wróci do, do Gdańska, do domu, więc prosi Adrię, żeby ta spakowała wszystkie jej rzeczy, bo miała tam kosmetyki, ubrania, pewnie jakąś piżamę, ponieważ miała przecież spać u koleżanki, żeby to wszystko spakowała i położyła jej na balkonie. Adria mieszkała na parterze, więc Iwona stwierdziła, że jak już wróci do Gdańska, to sobie podejdzie, weźmie te swoje rzeczy tam z balkonu, pewnie będą one tak tam postawione, że będzie miała do nich dojście i po prostu uda się do swojego domu. Takie ustalenia dziewczyny poczyniły. No i Adria już o 3.42 jest w domu, co potwierdza logowanie telefonu, a Iwona Wieczorek niedługo potem znika. Kiedy Adria jest w domu, po raz ostatni próbuje się skontaktować z Iwoną. Chce jej przekazać, że spakowała wszystkie jej rzeczy, że zostawia je na balkonie i jak dziewczyna tylko dotrze do Gdańska, będzie mogła sobie te rzeczy odebrać. Jednak nie udaje jej się skontaktować już z przyjaciółką, dlatego że o godzinie 3.49 dokładnie telefon Iwony Wieczorek wyłącza się. Prawdopodobnie bateria pada i od tego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu. Następnego dnia wszyscy przekonani są, że wszystko jest w najlepszym porządku. Każdy myśli, że Iwona jest bezpieczna. Mama myśli, że Iwona nocuje u Adri. Adria myśli, że Iwona jest u siebie, a koledzy myślą, że Iwona pewnie bezpiecznie dotarła do domu. Dopiero po południu okazuje się, że tak naprawdę Iwony nigdzie nie ma. Znajomi udają się do zakładu fryzjerskiego mamy Iwony i pytają się, gdzie jest Iwona. Mama wpada w popłoch i zaczyna się poszukiwanie, które trwa do dnia dzisiejszego. W tej historii o spotkaniu znajomych, o wspólnym wyjściu na imprezę nie byłoby nic dziwnego. W zasadzie impreza jak każda inna, kilkoro znajomych, alkohol, Jakieś utarczki słowne, sprzeczki, to zdarza się praktycznie niemal zawsze. Wszystko byłoby inaczej, gdyby ta historia nie zakończyła się właśnie w taki sposób i gdyby nie okazało się, że Iwona zaginęła. Poszukiwania dziewczyny początkowo prowadzone są przez rodzinę Iwony, przez mamę, ojczyma, a także znajomych. Natomiast bardzo dziwnie zachowuje się policja. Twierdzi, że nie ma co panikować, że dziewczyna jest pełnoletnia, że jest środek lata, że to przecież Sopot, że tutaj są imprezy, że może dziewczyna nie chciała wrócić do domu, że jest pokłócona ze znajomymi, może miała jakiś powód, Mama Iwony Wieczorek nie potrafi do dzisiaj zrozumieć takiej decyzji policji i takiego zachowania, tym bardziej, że być może te pierwsze dni były kluczowe, a ślady może nieodwrotnie zostały zatarte na zawsze. Znajomi Iwony Wieczorek zachowywali się różnie. Najdziwniej zachowywał się Paweł, u którego była cała impreza na działkach. Był niezwykle... Hmm, Podekscytowany całą sytuacją, starał się wynajdywać możliwości szukania Iwony, starał się jak najwięcej spędzać czasu przy rodzinie Iwony, był taki bardzo zaaferowany i widać było, że bardzo przeżywa całą sytuację, ale w momencie kiedy po kilku tygodniach policja zajęła się już na poważnie sprawą Iwony Wieczorek i postanowiła przysłuchać po kolei wszystkich znajomych wariografem Paweł bardzo się tego wariografu przestraszył i odmówił możliwości przesłuchania co zdziwiło przede wszystkim mamę Iwony Wieczorek ona zupełnie tego nie rozumiała dlaczego chłopak, który wcześniej tak mocno zabiegał o rozpoczęcie tych poszukiwań teraz w tym momencie odmawia przesłuchania i wycofuje się z całej akcji czy znajomi mają jakieś informacje na temat tego gdzie Iwona mogła się udać, czy się z kimś miała jeszcze spotkać, tego nie wiemy, ale bardzo za zadziwiające są informacje na temat logowania się telefonu byłego chłopaka Iwony Patryka. Wiemy przecież, że Iwona w zasadzie przez cały wieczór prawdopodobnie myślała o Patryku i właśnie ta informacja o tym, że on przebywa gdzie indziej, zupełnie wytrąciła ją z równowagi. Późniejsze sprawdzenie telefonu Patryka wykazuje, że logował się w miejscach, w których mogła przebywać Iwona i na trasie jej prawdopodobnego powrotu w stronę domu. Jest to niezwykle zaskakujące, zadziwiające, tym bardziej, że sam Patryk nie przyznaje się, że był w tych miejscach, mimo tego, że jego telefon tam się właśnie logował. Hipotez tego, co stało się z Iwoną Wieczorek jest bardzo dużo. Wszystkie te hipotezy uwzględnił w swojej książce Janusz Szostak. Dziennikarz ten zajmuje się tą sprawą już wiele lat i stara się dość obiektywnie przyjrzeć się wszystkim podejrzanym, wszystkim wątkom, poszlakom. Dlatego ta książka jest tak interesująca, ponieważ znajdują się tam wszystkie możliwe szczegóły zebrane przez lata i dotyczące Iwony. Hipotez, powiedziałam, jest kilka. Przyjrzyjmy się zatem kilku z nim. Jedna z teorii mówi, że Iwona Wieczorek została uprowadzona, że poznała nieodpowiednich ludzi, którzy stwierdzili, że jest na tyle piękną, młodą dziewczyną, że mogą mieć z niej użytek, że nie pierwszy raz była w Dream Clubie, że znała tamtejsze towarzystwo i została porwana przez jakieś osoby, które zajmują się przemytem młodych dziewczyn i zatrudnianiem ich później za granicą w domach publicznych. Inna teoria głosi, że dziewczyna Współpracowała ze świadkiem przestępczym, że doskonale znała towarzystwo skręgu kręgu Krystka, o którym wspominałam przy okazji poprzedniego podcastu, że znała wszystkie osoby, które pojawiały się w Dream Clubie i związane były z takim narkotykowym świadkiem. Ta teoria wyjątkowo jest brutalna i mama Iwony Wieczorek absolutnie zaprzecza tej teorii, mimo tego, że są świadkowie, którzy widywali Iwonę wcześniej wiele razy w Dream Clubie. Mama Iwony mówi natomiast, że dziewczyna właśnie 16 lipca pojawiła się w tym klubie po raz pierwszy. Kolejną teorią, która wydaje się dość dziwna i w zasadzie chyba niemożliwa jest taka, że Iwona postanowiła po prostu odejść z domu, że miała 19 lat, była niezależna, dosyć krnąbrna i zaaranżowała całą sytuację postanawiając zmienić swoje życie, uciec, nikogo o tym nie informować. Rodzina Iwony Wieczorek zaprzecza temu zdecydowanie, twierdzą, że jest to absolutnie niemożliwe, że dziewczyna była bardzo zżyta z całą rodziną, szczególnie z mamą, że miała wspaniałe plany na przyszłość i że nigdy by nie postąpiła w taki sposób, że miała na tyle odwagi, że gdyby chciała odejść z domu, to na pewno poinformowałaby o tym mamę. I z pewnością chciałaby mieć z nią kontakt. Więc ta teoria, mimo że ma swoich zwolenników, myślę, że dawno już została podważona. Jeszcze inna teoria mówi o tym, że Iwona została zamordowana przez jakiegoś przypadkowego przechodnia, który być może miał wobec niej jakieś niecne zamiary, być może dziewczyna się broniła, no i postanowił ją zamordować i gdzieś ukryć zwłoki. Ta teoria jest również mało możliwa, dlatego że ciało Iwony Wieczorek do tej pory powinno być w takim razie znalezione. Taka przypadkowa osoba chyba nie miałaby na tyle wyobraźni, aby ukryć zwłoki w miejscu, które byłoby całkowicie bezpieczne przez tyle lat. W związku z tym wydaje się, że ta teoria również nie ma racji bytu. Pozostają znajomi. Czy oni mogli mieć coś wspólnego z zaginięciem Iwony Wieczorek? Czy nie wiemy czegoś, co wydarzyło się tamtej nocy? Czy dlatego, że wydarzyło się coś bardzo złego, znajomi są, można powiedzieć, w tak zwanej zmowie ciszy. Ich zeznania różną, różnią się między sobą. To nie są zeznania, które pokrywają się, które są takie same. Te zeznania są zupełnie inne. Przesłuchani w różnych momentach okazuje się, mówią zupełnie coś innego. Czy kiedykolwiek któreś z tych znajomych będzie chciało powiedzieć coś więcej? Na chwilę obecną wszystkie informacje na temat tego, co zdarzyło się 16 lipca są takie jak dotychczas. Adria, przyjaciółka, Iwony Wieczorek, założyła rodzinę, ale jest bardzo oszczędna, nie chce wypowiadać się na, tam, na temat tamtejszych wydarzeń. Tak samo dzieje się w przypadku chłopaków, nie wszyscy są dostępni, nie do wszystkich można bezpośrednio dotrzeć. W internecie pojawiły się krótkie filmiki pokazujące wywiady, takie pseudo-mini wywiady właśnie ze znajomymi z którymi Iwona Wieczorek była tamtejszej nocy i te wywiady są bardzo dziwne, szczególnie odpowiedź Adri na temat tego, co wydarzyło się w Dream Clubie, na temat tego, dlaczego się kłóciły ze sobą jest bardzo dziwna. Wydaje mi się, że osoba, która była związana tyle z przyjaciółką, była bardzo blisko z nią, nie wypowiada się w taki sposób pozbawiony emocji. Ta dziewczyna ewidentnie coś wie moim zdaniem, moim tylko zdaniem, bo wydaje mi się, że wiele osób myśli, że znajomi są bez skazy, ale czy jest to prawda, tego się prawdopodobnie nie dowiemy, chyba, że ktoś z nich zmieni zdanie, albo chyba, że faktycznie mówią prawdę. Pozostaje jeszcze ostatnie ogniwo w postaci byłego chłopaka Iwony Wieczorek. On jest tutaj osobą, która również jest podejrzewana, która zachowywała się bardzo dziwnie. Jak już wspomniałam, Patryk mówił, że nie był w tych miejscach, w których logował mu się telefon, później twierdził, że był, zmieniał te zeznania wielokrotnie. Dziwna jest sytuacja, w której chłopak, który był blisko związany z dziewczyną, nie chcę opowiadać, co wydarzyło się tamtejszej nocy, czy para się spotkała, czy kontaktowała się ze sobą telefonicznie, aczkolwiek są też takie podejrzenia, że młodzi spotkali się. Trudno oceniać, czy faktycznie coś wydarzyło się pomiędzy tym dwojgiem. Myślę, że ta tajemnica może kiedyś się wyjaśnić, a może zupełnie nigdy się nie wyjaśnić, dlatego że Patryk z tego co wiem jest postacią nieuchwytną i w zasadzie rozmowa z nim na ten temat jest niemożliwa. O sprawie Iwony Wieczorek można mówić bardzo długo, jest to jedna z tych spraw, która jest z jednej strony tajemnicza, przerażająca, z drugiej nieco fascynująca. Jak to jest możliwe, że dziewczyna ginie w środku lata, w miejscowości, która nie śpi, w której zawsze jest pełno ludzi, jak to możliwe, że rozpływa się we mgle, jak to możliwe, że przez tyle lat nie można znaleźć jej ciała. Jak to możliwe, że jest tyle niewyjaśnionych możliwości, że znajomi nie chcą się na ten temat wypowiadać? Jak to jest możliwe? Janusz Szostak próbuje tą sprawę wyjaśnić od kilku lat. W ostatnim czasie wydaje się, że sprawa jest na ostatniej prostej, tak twierdzi dziennikarz i podejmuje wszelkie środki, aby ją rozwiązać. Mówi też, że ma informacje, których nie może y, pokazać y, publiczności, nie może przedstawić innym, ponieważ są to informacje ściśle tajne, które gdyby ujrzały światło dzienne spowodowałyby pewnego rodzaju sensacje. Mam nadzieję, że dziennikarzowi uda się rozwiązać tą sprawę i że wreszcie mama Iwony Wieczorek będzie... Mogła spać spokojnie, od pewnego czasu zupełnie nie udziela się już medialnie, stara się żyć spokojnie, ale to życie jest życiem tylko pozornym, dlatego że chciałaby wreszcie poznać prawdę, co stało się z jej córką 10 lat temu. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tą sprawą oraz książką Janusza Szostaka, Co się stało z Iwoną Wieczorek, o ile taką sprawą można się zainteresować. Jest to sprawa bardzo znana, a jednocześnie wydaje mi się też, że mało osób zna szczegóły tej sprawy, dlatego serdecznie odsyłam Was do książki i myślę, że książka rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości. Tradycyjnie już dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mojego podcastu oraz za wszystkie ciepłe słowa na jego temat. Widzimy się już za tydzień, w piątek o 21.00. Będę tym razem opowiadała o ciekawych książkach, kilku ciekawych książkach i o tillerach wartych uwagi. Także jeżeli bardzo lubicie tillery, to bądźcie gotowi na dużą dawkę właśnie wiadomości o nich. A tymczasem życzę Wam udanego wieczoru, dobrego tygodnia, dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi, do usłyszenia.